0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alemin. Wa Salatu wa Salamu ala Seyyidina Muhammadin wa ala Alihi wa Sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma'alimnimaayyamfa'anahu wa Anfa'anahu bim'a'alam, tana wa siddna ilman ya karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wa Wir sind in einer weiteren Folge unseres Online-Unterrichts Sufismus Verstehen. Und äh, wir haben uns das letzte Mal über zwei wichtige Kräfte im Menschen unterhalten, nämlich äh, Furcht, Ehrfurcht, Furcht und Hoffnung und äh, beides sind äh, zunächst einmal natürliche Emotionen. Und Imam rasali spricht hier in seinem Buch über, über, über Kräfte, über seelische Kräfte, die er eben als die, als die rettenden Kräfte äh, bezeichnet, die alle irgendwie in jedem Menschen eine bestimmte Ausprägung haben. Zum Beispiel äh, Geduld. Jeder Mensch hat irgendeine Form von Geduld in irgendeiner Weise und auch eine natürlich angeborene Geduld sozusagen. Jeder Mensch hat irgendwas von Dankbarkeit. Äh, jeder, Mensch hat, oder, jeder Mensch hat irgendwie äh, Ängste, jeder Mensch hat irgendwie Hoffnungen. Ähm, und diese natürlichen Emotionen, die wir haben, äh, sind im Prinzip immer gut so, dass sie so sind und ist nicht von der Natur her hauptsächlich also die ganzen Emotionen sind von der Natur des Menschen her hauptsächlich auf weltliche Dinge bezogen. Das heißt, sie äh, normalerweise äh, empfindet der Mensch Angst, wenn er äh, wenn wenn ihm irgendein weltlicher Nutzen zu entschwinden droht oder irgendein Ungemach sozusagen hereinzustürzen, hereinzubrechen droht und so weiter. Oder Hoffnung, wenn man, irgend auf, wenn, man, wenn man etwas in der Zukunft erwartet, was eben mit positiven Gefühlen verbunden ist und, so, und, und in die Richtung. Also jeder Mensch hat diese Regungen in sich. Und, und wenn, wir, wenn wir jetzt über, die, über, über eine über sozusagen die Hebung dieser Emotionen auf eine höhere spirituelle Ebene sprechen, dass diese Emotionen auf alle bezogen werden, dann heißt es nicht, dass wir unsere natürlichen Emotionen, unsere natürlichen Gefühle leugnen. Es heißt nicht, dass wir Übermenschen werden. Sondern, dass wir die natürlichen, weltlichen, unter Anführungszeichen, Emotionen in, ein vernünftiges, in eine vernünftige Perspektive bringen. Um das geht es. Das heißt, ein Mensch, dem zum Beispiel weltlich, dem ein weltliches Problem äh, übermannt, zum Beispiel, oder dem ein, ein weltliches Problem droht, oder dem Schmerz in irgendeiner Weise droht, oder Verlust, solche Dinge in dieser Welt, dann ist es eine natürliche Emotion, dass der Mensch trauert, dass der Mensch Angst davor hat, und so weiter. Und diese Dinge leugnen wir nicht, und diese Kräfte leugnen wir nicht, aber... Wir verbinden diese Kraft den Menschen mit einer höheren Kraft, nämlich die höhere Kraft ist die Hoffnung auf Allah und die Furcht vor Allah und so weiter. Und äh, Geduld, heißt, Geduld heißt nicht, ein Stein zu werden, der keinen Schmerz mehr empfindet, ein Stein zu werden, der keine Angst mehr empfindet, sondern die Dinge in eine, in eine vernünftige Beziehung zu setzen, zu den größeren Ebenen, zu den höheren Ebenen. Und das ist das, wenn der Prophet seinen Sohn verloren hat, Ibrahim, und, äh, und sinngemäß sagt, äh, wahrlich, das Herz ist traurig und, das, und die Augen tränen und wir sind über die Trennung von dir äh, in Trauer. Und das ist, menschliche, das ist menschliche Emotion. Und dann sagt er, aber wir sagen nichts außerdem was alle zufrieden macht und das ist die Ebene die drüber ist die Metaebene die höhere Ebene und was 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 solche bücher uns lehren ist dass wir, dass wir unser, unser normales banales Menschsein, unsere normalen, banalen menschlichen Gefühle, die, die wir alle teilen, die wir mit allen Menschen teilen, gleichzeitig auch in eine, Ebene, in eine, in eine Beziehung setzen zu höheren Gefühlen. Und mit höhere, höheren Gefühlen ist, dass all diese Gefühle, die man hat, von Angst, von Hoffnung, von Trauer, von Geduld und so weiter, in, in, in eine Beziehung setzen, zu dem, zu dem wir eigentlich unsere Beziehung aufbauen sollen, nämlich zu aller Subantala. Und das ist, das, ist das, 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 das Ziel. Also, ich wollte es nur mal betonen, dass es nicht darum geht, normale menschliche Emotionen zu leugnen oder sie abzustellen oder sie nicht mehr zu empfinden. Sondern es geht, es geht darum, sie in eine größere Perspektive zu stellen, genau. Und, und aus dem Grund auch beschreibt er immer, Verschiedene, zum Beispiel verschiedene Stufen von Hoffnung, verschiedene Stufen von Angst, verschiedene Stufen von Geduld und so weiter. Weil all diese Dinge, die, die, die er uns hier lernen will, diese Kultivierung von, 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 von unseres Innenlebens und unseres Herzens, hat Stufen und er sagt immer, es gibt eine Stufe der einfachen Menschen, es gibt eine Stufe der sozusagen leicht Fortgeschrittenen es gibt eine Stufe der Menschen, die näher zu Allah sind und in Wirklichkeit haben die Stufen nach oben hin kein Ende, sie haben nur nach unten hin ein Ende. Und so hat er letztes Mal, äh, in, 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 dort wo wir stehen geblieben sind, äh, sagt er, äh, dass die höchste Stufe von Furcht ist die Furcht davor, von Allah Taala getrennt zu sein. Die, die Furcht davor, von ihm abge, äh, abgetrennt zu werden, Mahjub zu sein von ihm. Und das ist eine sehr hohe Stufe. Äh, und wir hoffen, dass, dass, dass wir einen Geschmack von solchen Dingen bekommen. Genau. Und jetzt, sagt er, jetzt, äh, jetzt sagt er, also stellt er die Frage, äh, was soll im Menschen äh, prinzipiell stärker sein? Hoffnung oder Furcht? Und die Frage ist sehr interessant, warum? Weil wir haben auch vorher sozusagen über so Paare gesprochen, wie Geduld und Dankbarkeit und so weiter. Aber wir sehen, dass Hoffnung und Furcht so wichtig sind, weil sie den Menschen mehr bewegen als alles andere weil sie viel, viel motivierender sind, also die, 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 die Hoffnung, vor, die, die, die Furcht vor schlechten Dingen und die Hoffnung auf angenehme Dinge ist viel motivierender Menschen als alles andere. Darum beschreibt er es auch so exakt und so genau und sagt, welche dieser beiden Dinge soll sozusagen stärker sein, die Furcht oder die Angst. Und er sagt jetzt, die Antwort darauf ist, beide sind nichts anderes als ein Mittel zu einem großen Ziel. Und dieses große Ziel ist nichts anderes als das Streben nach Glückseligkeit. Und das Ziel des Ganzen ist Glückseligkeit, ein glückliches, zufriedenes Treffen, Zusammentreffen mit Allah Subhanahu im Jenseits und die Nähe zu ihm. Und Furcht und Hoffnung und all die anderen Gefühle, von denen wir sprechen, all die anderen inneren Kräfte, von denen wir sprechen, sind nichts anderes als Instrumente auf diesem Weg sind, sind äh, Schritte, Schritte zu, diesem, zu diesem Ziel hin. genau äh. ja. Und jetzt zitiert er äh, und jetzt äh, und jetzt sagt er eben, dass also prinzipiell beide, beide Kräfte Menschen sind gut. Aber wie gesagt, die Furcht ist für die meisten Menschen notwendiger als Hoffnung. Warum? Weil, weil die meisten Menschen tendenziell zu wenig Gottesfurcht und zu wenig Ehrfurcht haben und zu viel Hoffnung und, zu, und zu, sich zu leicht sozusagen Hoffnung machen, ohne etwas dafür zu tun. Und, und er sagt, er zitiert einen Hadith, der ein Hadith Hassan ist, in dem, in dem es heißt: Hadith Qutzi, Wa di Wa Jalali. Bei meiner, bei meiner Macht und bei meiner Erhabenheit. Ich werde in einem Diener, in einem Menschen, niemals zwei Arten von Angst zusammenbringen. Also ich werde niemals zwei Arten von Angst in einem Menschen vereinen und ich werde niemals zwei Arten von Sicherheit, von Sicherheitsgefühl in einem Menschen vereinen. Was heißt das? Derjenige, der sich vor mir in der du also vor Allah, der sich vor mir äh, in dieser Dunja sicher fühlt, dem werde ich am Tag der Abrechnung Angst geben und Angst machen. Und derjenige, der mich in dieser Dunja fürchtet, dem werde ich am Tag der, der, am Tag der Auferstehung Sicherheit geben. Und das ist die Bedeutung von, dass zwei Ängste nicht zusammenkommen und zwei Orten von Furcht nicht zusammenkommen. Gut. Ähm gut und dann spricht er, äh, dann sagt er im Prinzip die Frage, was jetzt besser ist, was vorzügig ist, Furcht oder Hoffnung. Er sagt, ja, zunächst einmal ist es eine Frage, wie man sagt, was ist besser, Brot oder Wasser. Und er sagt, beides sind gut. Aber es kommt auf den Zustand dessen an, der es der, also auf den Zustand des Menschen, über den man spricht. Wenn jemand dann verhungern ist, ist Brot für ihn besser. Wenn jemand dann ist ist Wasser für ihn wichtiger. Also es kommt immer darauf an, woran er den Mangel hat. Und in dem Sinn, wenn man über die zwei Seiten von Furcht und Hoffnung spricht, schaut man sich selbst an und schaut sein Leben an, und schaut seinen inneren Zustand an und überlegt, zu welchen der beiden Gefühle man näher ist. Zum Zustand von echter Gottesfurcht oder zum Zustand von, äh, von, von Hoffnung. Und, und man, man, man sucht dann sozusagen die Gegenseite zu stärken, die noch nicht so stark ausgeprägt ist, um in Balance zu kommen. Und beide sind Dinge, mit denen die Herzen kuriert werden. Manche Menschen brauchen Furcht, damit, ihre Her damit ihr Herz kuriert wird. Manche Menschen brauchen Hoffnung, damit ihr Herz gesund wird. Und hier ist etwas, was vielleicht äh, gerade im europäischen Zusammenhang wichtig ist, dass äh, viele Menschen, die von Gottes Furcht hören und also in deren Gegenwart man über die Furcht von Gott spricht, äh, denken dann, dass das eine Art von Furcht ist, die sozusagen destruktiv ist, dass es eine Art von, äh, dass es irgendwas ist, was sozusagen Komplexe im Menschen erzeugt, was Zwangsstörungen im Menschen erzeugt und so weiter. Und die Antwort darauf ist, dass es tatsächlich, wir sehen es in, 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 äh, in, in der Erziehung von Kindern, dass ein gewisses Maß an, an, an Furcht und Ehrfurcht vor den Eltern gesund und nützlich ist. Und das wissen wir einfach daran, das haben wir glaube ich alle gesehen, dass wir irgendwann einmal, wurde uns, wurde uns sozusagen, äh, wurden wir mit irgendeiner Art von Furcht erzogen. Wenn du nicht in die Schule gehst, dann wird das und jenes passieren. Wenn ich, äh, wenn ich für, die, für die Klausur nicht lerne, dann äh, müsste ich das Jahr wiederholen und so. also es gibt eine Furcht, die motivierend ist. Und es gibt Hoffnung, die motivierend ist. Es gibt Freude, die motivierend ist. Ja. Und gleichzeitig in der Erziehung gibt es viele Arten von Furcht, die destruktiv sind, die schädlich sind, die Kinder kaputt machen können, wissen wir. Und genauso Imam Ralli sagt es ja hier, es gibt Arten von Gottesfurcht, die übertrieben sind und die den Menschen kaputt machen können. Und das, was Imam Ralli hier herstellt, ist sozusagen das, den, den, den Mittelweg. Ähm, genau. Und dann noch etwas. al äh, wurde mal gefragt von einer, von einer äh, französischen äh, Journalistin, die einen Vortrag von ihm gehört hat über Liebe und über, über Gottesfurcht. Und sie hat ihn gefragt, wie kann das sein, dass, dass, äh, dass im Islam... Liebe und Furcht zusammenkommen. Sie hat gesagt, wenn man liebt, dann ist man glücklich mit jemandem. Wenn man liebt, dann fühlt man sich sicher vor jemandem. Wenn man liebt, dann, dann ist man in, in Frieden mit dieser, mit dieser Person oder mit diesem Wesen. Und Furcht ist etwas, hat sie gemeint, was sich, was sich mit Liebe nicht verträgt. Und Von ihm wird überliefert, dass er die erste Reaktion, weil er geweint hat, und gesagt hat, das, worüber ich spreche, ist die Furcht der Liebenden. Ist die Furcht des Liebenden. Die Furcht des Liebenden ist, seine Geliebten zu verlieren. Das ist eine emotionale Antwort. Das ist eine bestimmte Stufe von Furcht. Die Furcht der Liebe. Und dann hat er eine andere Antwort gegeben, die, die genauso wichtig ist und die aber Furcht auf einer anderen Ebene beschreibt. Er hat gesagt, wenn immer, ich habe schon im online Unterricht erwähnt, wenn immer man in der Welt jemanden fürchtet, dann bewegt man sich von ihm weg, dann flüchtet man vor dem, was man fürchtet. Wenn ich Angst vor schwarzen Hunden habe, dann gehe ich weg von schwarzen Hunden und so weiter. Ja? Und es gibt eine einzige Ausnahme, nämlich Allah Subhanahu wa Ta'ala. Je mehr man fürchtet, umso näher kommt man ihm. Also die Furcht vor ihm führt, führt zu einer Nähe zu ihm. Und die mangelnde Furcht vor ihm führt dazu, dass man sich von ihm entfernt. Und das ist wieder und diese und diese art ist eine allgemeine das ist eine, eine allgemeine ein allgemeines Prinzip das für alle menschen gilt und für alle, für alle Gläubigen gilt genau. und er sagt die vorbilder die vorbilder die wir haben sind, sind, sind jene, jene gottesfürchtigen menschen die vor uns waren von denen überliefert wird, dass sie gesagt haben, wenn ich, wüsste, wenn ich wüsste, dass alle Menschen auf der Welt ins Paradies eingehen, nur, ich, nur, eine, nur eine einzige Person nicht, eine einzige Person vom Paradies ausgeschlossen wird, dann wäre ich mir sicher, dass ich das bin. Er hat gesagt, das ist der Zustand der gottesfürchtigen Menschen. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, wie leicht kom kommen wir Muslime in ein Denkmuster, in dem wir genau das Gegenteil sagen, in dem wir genau das Gegenteil denken, in dem wir genau das Gegenteil erwarten. Wenn nur ein einziger Muslim auf der Welt, auf der Welt des Paradies käme, dann wäre das ich und meine Gruppe oder so irgendwie. Also es ist, ist eine, also eine Riesengefahr, dieses, dieses Denken so, wir sind die Rechtgeleiteten, wir sind die Besten, ich bin besser als alle anderen, ich bin der einzige Muslim, der es verdient, ins Paradies zu gehen und jeder, der mir folgt und so weiter. Und, äh, genau. also, also, da soll es Bescheidenheit geben und, äh, und, und eine Art von Furcht geben, die uns dazu bewegt, ihm näher zu kommen einerseits und gleichzeitig äh, Unsere Fehler zu erkennen und gleichzeitig bescheiden zu sein gegenüber der Schöpfung. Genau. Und dann sagt er, also noch einmal jetzt über die Frage, was ist besser, also welche der beiden Kräfte ist nützlicher für die Menschen, sagt er noch, noch etwas, nämlich, und äh, das haben wir auch schon kurz erwähnt, äh, dass, dass es auch auf die Situation des Menschen ankommt. Und ganz besonders, wenn wir, haben wir schon gesagt, wenn wer jung ist und stark ist und so weiter, dann ist für ihn Furcht besser. Und wenn wer in die Nähe des Todes kommt, dann äh, ist für ihn Hoffnung besser. Warum? Und das ist eine sehr interessante Begründung auch. Warum ist das so? Weil Furcht etwas ist, was dich zum Handeln bringt. Was dich dazu bringt, dass du den Handeln änderst. Was dich dazu bringt, dass du aufstehst und was tust, was veränderst an dir. Aber der Mensch, der im Totenbett liegt, kann nicht mehr handeln. Und aus dem Grund ist für ihn jetzt diese Tür sozusagen geschlossen, aber die Tür der Hoffnung ist noch offen. Und aus dem Grund soll man diesen Menschen äh, Hoffnung geben. Und, und, und so sagt er: äh, Jeder Mensch, also, oder kein Mensch soll diese Welt verlassen, ohne das im Zustand der Liebe zu Allah, Subhantara, zu machen. Also das Ziel von uns soll sein, dass wir in echter Liebe zu Allah, in echter Gottesliebe von dieser Welt gehen. Das soll das Ziel des Ganzen sein. Niemand, kein Mensch soll, das, soll, das, soll diese Welt verlassen, außer im Zustand von Liebe zu Allah und in Liebe, auf, und in Liebe und in froher Hoffnung und in Freude über das Treffen, Zusammentreffen mit ihm und in gutem Denken und in guter Erwartung an seine Barmherzigkeit. Das soll das Ziel sein, das, Ganze. das, ist, das, ist, der, das ist der Ausgang, durch den wir, durch den wir diese, 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 dieses, diesen Raum, in dem wir es hinverlassen sollen. Genau. Und dann sagt er, okay, jetzt, wir, also wir waren uns einig darüber, dass die meisten von uns dringender Furcht brauchen, als Hoffnung brauchen. Und jetzt ist die Frage, wie, wie schafft man es, dass man in sich... Ehrfurcht oder Furcht oder diese positive Kaufschaft, also diese positive Art von Ehrfurchtschaft. Wie, wie kann man sich dazu erziehen? Weil es ist eine Sache, dass ich sage, okay, ich glaube, Allah verdient, verdient Furcht und ist alles gut, aber wie schafft man es, was, was sind die richtigen Schritte dazu? Und da sagt er zunächst einmal, es gibt, von, es gibt zwei Stufen von Angst. Eine Angst ist eine Angst von Taglied, von Nachfolgen. Und zwar, er sagt, ein, wenn ein kleines Kind zum Beispiel eine Schlange sieht, was würde ein kleines Kind machen? Es würde nicht instinktiv weglaufen, sondern wird vielleicht mit der Schlange spielen wollen. Oder man sieht es oft mit so kleine Kinder mit, mit Hunden oder so irgendwie, oder mit, mit irgendwelchen Tieren, die vielleicht äh, auch gefährlich sein können. Ja. Aber kleine Kinder neigen dazu, sind nicht neugierig und finden Tiere einfach, einfach nett. Und, äh, und dann sagt er, aber wenn das Kind sieht, dass, der, dass sein Vater oder seine Mutter vor, dem, vor diesem Tier wegläuft oder erschrickt oder so, dann wird, wird das Kind spüren, äh, da ist irgendwas, es ist irgendwas, äh, also irgendwas ist da faul sozusagen, irgendwas gefährlich und hält sich weg davon, richtig? Das ist eine Sache. Die zweite Sache ist aber die Angst des, des Erwachsenen. Die Angst des Erwachsenen ist eine Angst von Wissen. Es also ist eine Angst von Wissen über die Eigenschaften dieses Tieres, über die Eigenschaften, dass, dass die Schlange gefährlich ist und dass man vor der wegbleiben muss. Ja? Also das Kind, die kindliche Angst, ist eine Angst von Nachfolgen, von Tagliat. Die, die 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 Angst des Erwachsenen ist die Angst vor vor tatsächlich von den Eigenschaften dieses Tieres. Und er, bringt es jetzt auf die Ebene von von Gottes Liebe und sagt, es gibt zwei Arten von Angst, von Furcht vor Allah Subhanahu wa Taala. Einerseits diejenigen die aller fürchten, weil sie hören, dass, er, dass man ihn fürchten soll, die, äh, die, die, äh, die Angst haben vor, vor, vor den Folgen ihrer Taten im Jenseits und so weiter und die, wissen, sozusagen, die aus Berichten wissen, was im Jenseits äh, geschehen kann und davor Angst haben. Und die anderen, die höhere Stufe, die Angst der Erwachsenen im Glauben, ist jene Stufe, in der, in der Menschen... Allah subhanahu wa fürchten, nicht wegen Paradies oder so, sondern für ihn, um seine wegen. Ja. Und das sagt das die Bedeutung von Und Allah lässt, warnt euch, das ist eine sehr freie Übersetzung jetzt, aber er warnt euch vor sich selbst. Also nicht einmal, er warnt die höchste Stufe von Furcht. Ja. Nicht er warnt dich vor der Strafe, und also auch das, auch das, auch das. Aber, aber eine Stufe, eine höhere Stufe ist, er warnt euch vor sich selbst, vor seiner Macht, vor seiner Kraft und so weiter. Und er sagt eben, die, die Eigenschaften aller alles, die sind die die die, die, Angst, die, die die Angst hervorrufen sollten und die Furcht hervorrufen sollten. Und, und, die, und, die, und die, die Ehrfurcht von Taglid ist eine niedrige Stufe, die auch wichtig ist, aber eben nicht alles ist. Gut. Dann sagt er eine der eine der eine der Dinge, eine der Dinge, die wir, also wie, wie ist der Weg sozusagen, dass wir Ehrfurcht lernen. Eine, eine der eine der, 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 der am leichtesten greifbaren Dinge, vor denen wir Angst haben sollen und vor denen wir Angst kultivieren sollen in uns, ist die Angst vor einem schlechten Tod. Die Angst vor Armut und die Angst vor Krankheit und die Angst vor, vor, vor Schanden und so weiter, die, die ist sowieso in uns, die brauchen wir nicht weiter kultivieren. Die, die gibt es sowieso und die hat auch ihren Sinn in manchen Belangen. Ja. Aber wenn du sozusagen religiöse Angst haben willst und diese, diese Art von Angst die, die, oder diese Art von Furcht und Ehrfurcht, über die er spricht, kultivieren willst, dann denk zunächst mal über deinen Tod nach. Denk daran nach, wie gefährlich dieser Tod ist. Und, äh, und er sagt, das äh, überliefert von Seher Rahimahullah, dass der sagt, der Schüler, der Schüler des, des Weges sozusagen, der Schüler der Religion fürcht sich, fürchtet sich davor, dass er durch Sünden geprüft wird in seinem Leben. Und der der tatsächlich der 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 Mensch, der tatsächliche Erkenntnis hat, fürchtet sich, dass er mit kuffer geprüft wird. Also der Mensch hat der Mensch soll genauso Angst haben vor vor dem Verlust des Glaubens, wie er davor Angst hat, seine Orientierung im Leben zu verlieren. Und, äh, und, dieses, und, und das Wissen, dass niemand von uns äh, sicher ist. Und wenn wir wissen, dass selbst Sahaba Angst gehabt haben davor, dann wie, wie können wir uns in Sicherheit fühlen? Wie können wir uns in Sicherheit fühlen äh, vor, vor, vor unserem Tod und vor einem schlechten Ende? Und äh, er sagt jetzt, ein schlechtes Ende, ein schlechter Tod hat zwei Ebenen. Eine Ebene ist der schlechte Tod, in dem der Iman genommen wird. Also ein, 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 ein Sterben ohne Iman und die zweite, niedrigere Art von einem schlechten Ende ist das Ende in Sündhaftigkeit und Sünden. Und er beschreibt es und sagt eben, das eine ist eben, dass das im, im Moment des Todes Zweifel kommen und grundlegende Zweifel kommen oder dass der Mensch einfach seinen Glauben verliert am Ende in, in, seinen letzten, in seinen letzten Zeiten. Das ist möglich und das geschieht. okay äh, da sollen uns alle davor bewahren, inshallah. Und, äh, und, das, und, und der Grund dafür, also er sagt, das, was, 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 ähm, was den Menschen, also was sozusagen äh, was da, die, der Kausalgrund dafür ist, dass sowas geschieht, ist Beda. Und Beda meint er hier im Sinn von Beda im Glauben. Also, dass er eben zwar Muslim ist, aber in seinem Glauben äh, äh, falsche Dinge über über seine Eigenschaften, über seine Taten und so weiter äh, in, in, in sich sozusagen äh, kultiviert und, und weitergibt und so weiter. Und er meint, das ist, also Imam Masali sagt, das ist ein Grund dafür, dass der Menschen... Äh, äh, wo, wo, wo man fürchtet, dass dem Menschen der Glaube entzogen wird. Und, äh, und dann sagt, und das andere, der andere die andere, die niedrige Stufe wie gesagt, ist das Sterben in einem schlechten inneren Zustand. Dass der Mensch stirbt in Unzufriedenheit. Mit Unzufriedenheit mit Allah, in Auflehnung gegen Allah Subhanahu wa Ta'ala. Also er glaubt noch, aber er ist unzufrieden damit, dass er sterben muss. Er ist unzufrieden damit, dass er die Dunne verlassen muss. Er ist wütend darauf, dass warum muss ich jetzt sterben? Warum bin ich krank? Warum und so weiter? Und der Grund dafür sind Sünden. Sagt also Der Grund dafür sind Sünden und, äh, und eine, der, eine der, 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 wichtigen, der wichtigen Ziele, äh, die wir die, oder die ein Muslim oder Gläubiger haben soll im Leben, ist, ein gutes Ende zu finden. Und Ich glaube, Sheikh Khaled Al-Kharz hat es immer gesagt, dass, dass wir, 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 wir sagen nicht, wir, wir bemühen uns, gute Taten zu tun und Sünden zu verlassen, damit wir ins Paradies kommen. Weil sowieso niemand geht durch seine guten Taten ins Paradies. Aber wir machen das alles, wir bemühen uns in unserem Leben, in der Hoffnung, dass wir ein gutes Ende haben. Und das gute Ende da vorher beschrieben, nämlich ein Ende, in dem man geht und sich freut auf ein Treffen mit Allah Submantale, in Denn man geht in echter Liebe zu seinem Herrn in echter Liebe zu Gott. Genau. Und dann gibt uns noch einen wichtigen Tipp, einen praktischen Tipp und der heißt, wenn du jetzt nach all dem Angst hast vor einem schlechten Ende, so hüte dich vor den Gründen, die dazu führen, die zum schlechten, äh, zu, zum schlechten Ende führen und bereite dich vor auf deinen Tod. Und das dadurch, also und hüte dich, er, war, er warnt, er, ich warne dich, hüte dich vor der Swift. Hüte dich davor, die Dinge zu verschieben. Hüte dich zu sagen, morgen werde ich es machen, nächstes Jahr werde ich besser werden. Zuerst werde ich Amra machen und dann werde ich besser werden. Hüte dich, hüte dich davor, die wichtigen Dinge in die Zukunft zu verschieben. Weil er sagt, jeder Atemzug, in dem du jetzt bist, äh, entspricht der Atemzug in deinem Tod, im Moment deines Todes. Also äh, äh, die Welt, ist, in der du stirbst, ist keine andere als, als die Welt, in der du jetzt lebst. Und der Körper, mit dem du jetzt atmest, ist der Körper, der sterben wird. Und die, die, die Aufrichtigkeit, mit der wir jetzt atmen, ist die, mit der wir im, im, im Todesmoment sein können. Das heißt, nimm den Moment ernst, in dem du jetzt bist, und versuche so zu leben, wie du sterben möchtest. Genau. Und das andere, den anderen Tipp, also einerseits nicht Dinge zu verschieben, Äh, und dann sagt er, also die Gründe, die dir helfen, diese, dein Herz aufzuwecken in Hinsicht auf Gottesfurcht und Hoffnung und so weiter, sind die, dass du über Allah nachdenkst, über seine Eigenschaften nachdenkst, dass du die Dinge, die du über ihn liest und weißt, ernst nimmst, äh, dass du dein Herz in Sikkar, in Gottes Gedenken aufleben lässt und dass du Zeit verbringst mit den Menschen, die gottesfürchtig sind. Und das ist einer der wichtigsten Dinge und einer der Dinge, die wir Muslime am meisten vernachlässigen, ist die Suche nach Menschen, die gottesfürchtig sind. Und es gibt wenig Dinge, die so transformierend sind und so etwas so stark ändern können, wie das Zusammensein mit gottesfürchtigen Menschen. Entweder in Realität, oder zumindest in, in Büchern, Überlieferungen, Nachrichten, Geschichten über, über diese Menschen. Genau. Und äh, ich, ich lese noch äh, drei kurze Hadise vor, aus dem Buch von Imam Tirmidhi. Äh, die die etwas von dem vermitteln, äh, was es heißt, Furcht zu haben und was es heißt, ein lebendiges Herz zu haben. Ich, 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 lese, den, ich lese drei Hadithe vor, ohne, ohne Senat, äh, und zwar aus dem, aus, aus dem 45. Kapitel von Sharmay tirmidhi was über das Weinen des Gesandten Allah salallahu sallam, berichtet wird. Und zwar ein Gefährte überliefert. Ich kam einmal zum Gesandten Allah, sallallahu alaihi als er gerade betete. Aus seinem Inneren drang dabei ein schluchzendes Geräusch, das dem Geräusch eines kochenden Kessels ähnelte und daher rührte, dass er weinte. Im nächsten Hadith heißt, S.N. Ibn Mas'ud berichtete, Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa forderte mich auf, Rezitiere für mich, also der, der Prophet sagt zu Ibn Mas'ud, rezitiere für mich den Koran. Da sagte ich, soll ich für dich rezitieren, wo er doch dir offenbart wurde? Ibn also, schämt sich, wie kann ich vor dem, vor dem Propheten jetzt Koran lesen? Er sagte, der Prophet sagte, wahrlich, ich liebe es, ihn von jemand anderem zu hören. Da rezitierte ich die Surat An-Nisa, bis ich bei dem Vers angelangte, und wenn wir dich über sie als Zeugen laden. Er sagte, ich sah, wie sich seine Augen mit Tränen füllten. Und der dritte und letzte hat Hadith, das Abdullah ibn Amr berichtet. Einmal gab es zu Lebzeiten des Gesandten Allahs, eine Sonnenfinsternis. Da stellte sich Allahs Wasallam, hin und betete. Und er blieb so lange stehen, dass es schien, als wolle er sich gar nicht verneigen. Dann verneigte er sich so lange, dass es schien, als wolle er gar nicht mehr aus der Verneigung aufrichten. Als er sich dann aufgerichtet hatte, stand er so lange, dass es schien, als wolle er sich gar nicht mehr niederwerfen. Dann begab er sich in die Niederwerfung und es schien, als wolle er sich gar nicht mehr daraus erheben. Da beatmete er schwer und weinte und sprach, O Herr, hast du mir nicht versprochen, sie nicht zu strafen, solange ich unter ihnen weile? O Herr, Hast du mir nicht versprochen, sie nicht zu strafen, solange sie um Vergebung bitten? Und wir bitten dich um Vergebung. Nachdem er zwei Gebetseinheiten verrichtet hatte, erschien die Sonne wieder und er pries Allah den Erhabenen und verkündete seinen Lobpreis. Dann sprach er, die Sonne und der Mond sind zwei der Wunderzeichen Allahs. Sie verfinstern sich nicht wegen, der Tod, wegen des Todes oder der Geburt eines Menschen und wenn sie sich verfinstern, dann sucht eure Zuflucht im Gedenken Allahs des Erhabenen. <lacht> Aller, Mariam, Aysa Rufindabi, Aller, wenn ich Mariam, Sama Allah, wenn ich Mariam, Mariam.